0: Mm-hmm. Наташа, Юля,
1: ты когда наступаешь кому-нибудь на ногу, ты всегда извиняешься? Да, а еще обязательно
0: подставляю свою
1: ногу и говорю
0: вот наступи, чтобы честно было.
1: И даже с незнакомыми? Нет,
0: с незнакомыми я просто два раза
1: извиняюсь. А вот у меня была история однажды в метро при заходе на посадку или не знаю как сказать вышел человек из вагона и наступил у меня на ногу таким образом, что это было не просто наступление на ногу, а он выехал как танк, не заметив меня совершенно. И меня это так обидело, что я догнала его и ударила его ногой по попе. И тогда он уже заметил меня, он развернулся и...
0: Привет, это «Неловкая пауза», подкаст просветительского проекта «Арзамас». Сотрудники «Арзамаса» во время работы узнают очень много нового, и иногда эти... Факты слишком потрясающие, чтобы не поделиться ими с вами. И поэтому мы рассказываем их друг другу в этом подкасте. Надеемся, что благодаря этому подкасту у вас всегда будет возможность заполнить неловкие паузы в разговоре. Должна сказать, что эти факты мы рассказываем не как ученые, которые много лет работали над какой-то темой и очень хорошо ее знают, а просто как люди, которых что-то очень поразило, и захотелось поделиться. Меня зовут Наташа Фалькова, и со мной в студии редактор Юлия Богатко. Привет. Привет, Юль. Расскажи, пожалуйста, а есть ли у этой истории какое-то культурное измерение?
1: Похоже на то. Вот я недавно делал курс, и там лектор Андрей Большаков рассказал такую историю. Египетский царь случайно уронил жезл на ногу своему вельможе, и он извинился.
0: То есть фараон стукнул жезлом, кого-то из своих приближенных. Но извинился не вот этот, кто там рядом стоял.
1: А фараон? Ну, конечно, так же, как и мы вы поступили в этой ситуации. Но мы это не фараон.
0: Если бы я была фараоном, я бы, может быть, стукнула еще раз и похихикала как-то злобно.
1: Конечно, да, фараон — это последний человек, как нам представляется, который бы извинился перед кем-то.
0: Я поражена, что этот человек вообще жив остался после того, как оказался в неподходящем месте в неподходящее время.
1: Кстати, мы не знаем, насколько быстро он умер после этого.
0: Ну, Жезлом потрогал, извинился. Казалось бы, история странноватая, но почему-то мы знаем
1: о таком маленьком событии, которое произошло сколько тысяч лет назад? Ну, сколько-то много. Да, действительно, довольно интимная история. Но знаем мы о ней, потому что она была высечена в гробнице этого вельможа. Как это было написано в гробнице? «Однажды жрец Раур в своих священных одеждах поднимался к царю, чтобы поднести ему царское платье, когда скипетр в царской руке ударил жреца Раура по ноге. Фараон сказал, «Ты в безопасности». Итак, царь сказал, а затем добавил, «Это желание царя, чтобы он был в полной безопасности, так как я не ударил по нему, ибо он более достоин перед царем, чем любой другой человек». Таким образом, он отменил этот удар в этом заявлении своем. Интересно, почему? Ну, то есть понятно, да, Раур хороший
0: человек, фараон поступил плохо, перед Рауром надо извиниться и сейчас сделать ему комплимент.
1: Да, так подумали бы мы, но э, египетский фараон, очевидно, думал по-другому. Он извиняется не потому, что ему жалко Раура, а потому что своим этим действием он отменяет произошедшее. В тот момент, когда он своим жезлом коснулся своего вельможи, часть царской силы, царской власти перешла таким образом на вельможу.
0: Это как работает?
1: Это уже вопрос к природе царя, потому что царь в Египте имел сущность одинаково человеческую и божественную. И, соответственно, если он касался какого-то смертного, часть его природы божественной таким образом переходила на человека. А, то
0: есть нам кажется, что он извинился, потому что ему показалось, что он сделал Рауру что-то плохое, а на самом деле он извинился, потому что он сделал
1: Рауру что-то слишком хорошее. Ну, хорошо это или плохо, мы, опять же таки, не знаем. Произошло что-то невозможное. Царь дотронулся до человека. Получается,
0: к фараону вообще нельзя было прикасаться никому. А вот если ему многоточки нужно сделать, то как тогда?
1: Ну нет, конечно, было куча людей, которые обслуживали царей, и эти вельможи, что мы о них знаем? Оказалось в какой-то момент, что очень богатые гробницы у людей совершенно невысоких должностей. А,
0: и это та самая прислуга, которая по долгу службы трогала священное тело царя.
1: Да, все эти люди, будь они парикмахерами, бродобреями, косметологами царя, это были, по сути, самые важные люди в государстве, поскольку они находились при царе и могли до него дотрагиваться. Какая радость от его двуприродности? Одна из его природ божественная, благодаря ей он только и может общаться с богами. Царь таким образом выполняет жреческие функции.
0: Это очень важно, и надо не переходить эту границу, да? То есть я должна знать свое место и лишний раз не трогать никого.
1: Да, дело в том, что в какой-то момент, когда египтяне стали воевать, и о ужас цари стали воевать на поле боя, где их могли ранить, а еще что хуже, убить, эта ситуация для египетского сознания почти невозможная. Царь, фактически бог, погибает на поле боя. И от этого в египетском государстве много кризисов начало происходить, в том числе. То есть, когда царь ранен или,
0: того хуже, погибает на поле боя, то я, как гражданка Египта, не только царя теряю, я еще теряю наместника бога или даже целого бога. Это колоссальная катастрофа. Это намного хуже, чем просто потерять какого-то одного из кучи царей. Кто рассказал тебе столько всего про божественную природу египетских царей?
1: Мне рассказал это лектор Андрей Большаков автор курса «Мир древнего египтянина», который ты и все наши слушатели могут послушать в нашем приложении или на сайте.
0: Спасибо тебе большое за то, что пришла и рассказала сегодня. Столько хорошего. Слушайте Радио Арзамас, подписывайтесь. Если у вас еще нет подписки, мы с Кюлей дарим вам промокод на скидку. Промокод такой «РАУР» по имени самого везучего придворного египетских царей. И это был подкаст «Неловкая пауза». Сегодня со мной была редактор проекта «Арзамас» Юлия Богатко. И я хочу поблагодарить также редактора Кирилла Головастикова, Киру Вайнштейн, которая сделала для нас джингл Юлю Мартынову, которая монтирует этот выпуск, и ресерчерку Наташу Коробкову.